0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joy Sassy de joysassy.com. Siguiendo un poco con la línea de la nutrición puntocom nutrición, ya empezamos con nuestros pareados y ya habéis visto el, el, el título del episodio, no espinacas nu- nunca crudas y muchas más, ya iremos comentando, pero bueno, hoy quiero que hablar sobre los oxalatos que las espinacas tienen, así como las acelgas y la remolacha y algunas otras que iremos viendo y qué hacer para poder eliminarlos y por qué los pongo como tan malos, los malos de la película. Siempre voy sacando malos de la película, pero bueno, son antinutrientes. Y estoy subiendo un poco de, de información escrita de nuevo otra vez a la web. Se perdieron más de 100 y pico... Bueno, más de 100 artículos de mi web y los estoy subiendo, pero bueno, es la información que vais a encontrar en el libro, en el Código de la Nutrición, por una nutrición divergente, pero bueno, son pequeños extractos, bueno, pequeños, ya sabéis que yo cuando me pongo luego no puedo cortar y, y me paso, pero bueno, hay muchísima luego más información extra que podéis encontrar si os interesa, de profundizar, pues tenéis en el, en el libro y en el audiolibro para los que se suscriban a Spotify, ¿vale? Entonces, yo hago la pequeña reflexión de por qué según la OMS nos dice que las verduras son imprescindibles para tener una buena salud. Y es una afirmación que no solo hemos seguido al pie de la letra, sino que hemos llegado a creer que hay que tomar hasta en grandes cantidades. Ahora ya nos pasamos, siempre vamos así de extremos o no tomamos de nada o, o de repente nos ponemos unos bueno, pe- platos impresionantes ¿no? de, de verduras pensando que, que, bueno, que, que así pues mucho mejor ¿no? entonces sabemos que las verduras son necesarias pero da- también debemos de saber ¿no? que muchas de ellas contienen sustancias antinutrientes que el ser humano pues, no las puede metabolizar y esto hace más mal que bien entonces y estas sustancias como lo que he dicho son los, los, el ácido oxálico y los oxalicin que se encuentran como he dicho ya en las espinacas crudas las acelgas y otras más entonces según Wikipedia, tampoco me he ido tan lejos, el nombre habitual de ácido oxálico proviene de la palabra de origen griego axis, agrio, debido a su sabor, sabor amargo, ¿no? Y entonces el ácido oxálico se produce en estado natural de forma de oxalato de potasio o de calcio en las raíces y rizomas de muchas plantas, como la acedea, el ruibarbo, la remolacha y otras, famili- otras plantas de la familia oxalis, ¿vale? Entonces... Debido a su capacidad para unirse a ciertos minerales como el calcio, el hierro, el sodio, el potasio o el magnesio, el consumo de alimentos ricos en ácido oxálico puede causar deficiencias nutricionales. Y no me he ido tan lejos, ¿eh? Esto es sacado de Wikipedia, así que no es que yo esté inventándome aquí nada raro. Entonces, si ya sabemos lo que es el ácido oxálico, veremos que ahora que son los oxalatos. Entonces, el ácido oxálico tiene la capacidad de formar un enlace fuerte con varios minerales, como hemos dicho antes, y cuando esto ocurre, los compuestos formados se refieren generalmente como sales de oxalato. ¿Sí? Por lo tanto, oxalato generalmente se refiere a una sal de ácido oxálico, y una de las cuales pues, es el, el oxalato de calcio. Entonces, los alimentos que contienen niveles altos de oxalatos dejan en la boca como un sabor como a tiza, ¿vale? que se, técnicamente se le llama sabor calcáreo. A mí esto me pasa muchísimo cuando... Yo tomo espinacas incluso cocinadas, ¿vale? Y aquí lo dice que se percibe con mucha intensidad, sobre todo en las espina- en las espinacas. ¿Y por qué? Pues porque es un mecanismo de defensa de las plantas para alejar a los depredadores y que no sean comidas. Así que imaginaros. Bueno, entonces... Vamos a ver un poco cómo metabolizamos los oxalatos en nuestro organismo. Hay una web americana llamada Low Oxalate que bueno que es bajo, se traduce como bajo oxalato. Preocupadísima no, lo siguiente, súper preocupada por los oxalatos y la relación que hay con ciertas enfermedades. Y entonces pues la información que yo puedo sacar aquí es que nos dice que el, el intestino no absorberá gran parte del oxalato de la dieta porque la mayoría del oxalato se metaboliza, metaboliza por eh, La flora, o simplemente se elimina por las heces. Bueno, esto es buena, buena buena noticia, ¿no? Pero en otras condiciones, cuando hay una inflamación del intestino, ojito al dato, se absorbe una gran cantidad de oxalato de la dieta. La diferencia puede ser tan grande como pasar de 1,2% del oxalato de la dieta absorbido a uno tan alto como un 50%. La absorción de oxalato se producirá cuando se tenga un intestino permeable. Y hoy en día, ¿quién no tiene un, imp- un intestino permeable? Que me lo digan a mí, por Dios. El colon también puede absorber el exceso de oxalato cuando la función del intestino delgado, otro, otro otro importante que solemos tener bastante deteriorado se, que se ve comprometida por la cirugía, por la mala función pancreática o por la mala digestión de las grasas. El oxalato es solo una de las sustancias desafortunadas en que la absorción no regulada es un problema. Por lo menos ahora sabemos del oxalato, pero otras sustancias en los, en los alimentos también pueden ser un problema, ¿cómo cuáles? Pues ya lo sabéis, el gluten, la caseína y otros alimentos que producen alergia, ¿vale?, Cada vez que el oxalato es absorbido sin ser controlado por las células intestinales, el resultado es un aumento de los niveles de oxalato en la sangre, en la orina y en los tejidos. Y la historia está en que puede permanecer en el hueso, en los vasos sanguíneos y en las glándulas, en los órganos de secreción e incluso en el bazo y en el corazón. Incluso puede entrar en las partes del cerebro que regulan las hormonas. Así que... El consumo de alimentos ricos en oxalato no es el único camino para conseguir un alto contenido en oxalato en células y sangre. Nuestros cuerpos hacen oxalato por su cuenta, especialmente cuando ciertas enzimas no están equilibrados en su actividad debido a unas diferencias genéticas o porque alguien que, pues tiene deficiencias en cofactores enzimáticos como la vitamina B6, el magnesio o la tiamina. Pero el oxalato, este dato, mira, dato oxalato, es importante tenerlo en cuenta porque también se puede generar en el cuerpo cuando alguien está recibiendo altas dosis de vitamina C o consume altos niveles de fructosa. Eh, Esto es muy interesante, ojito con la gente que está ahora muy obsesionada, sobre todo después del confinamiento y del coronavirus, con el tomar tomar, eh, vitamina C en suplementos, porque esto lo que puede generar es que el cuerpo luego no pueda eliminar eh, el oxalato, ¿vale? Así que ojito con esto y para la gente que ya sabe que tiene un intestino permeable o bueno, o que pues eso... Todo lo que hemos comentado anteriormente. Entonces veamos las enfermedades relacionadas con los oxalatos. Nos dice que el exceso de secreción de oxalato podría terminar implicando cambios en la regulación del fluido, el pH, la defensa microbiana y la protección antioxidante. El intestino parece estar diseñado para eliminar el exceso de oxalato. Pero tal vez cuando los niveles de oxalato en la sangre aumentan mucho más alto que lo que nuestros cuerpos esperan, entonces el oxalato puede interrumpir las funciones normales en el intestino. Así que la historia con respecto al oxalato ya no solamente termina en, por ejemplo, tener piedras en el riñón. o sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los oxalatos se, se vinculan con el calcio y forman cristales irritantes, vale, como las piedras que acabo de comentar. Pues aparte de los cálculos renales, también, eh, se conoce, eh, también hay una enfermedad que se conoce como la hiperoxaluria entérica que podría ser la causa o podría exacerbar muchas enfermedades como cuáles, la fibromialgia, la cistitis intersticial, la depresión, la artritis, el autismo y una variedad de trastornos digestivos. Ya sabéis, cuando ya os hablé de la patata y el tomate, la que tenéis mi episodio que os comenté sobre el tema de mi artritis, yo también he tenido que quitar ciertas eh, eh, verduras altas en, en, en ácido oxálico Y yo lo he notado muchísimo, ¿vale? Lo noté muchísimo. O sea, que si eres de las que, sobre todo digo las que tienen fibromialgia o empiezas a tener dolores articulares, prueba a a ver si eliminando o ahora os diré cómo, eh, eh, alimentos que sean altos en oxalatos y a ver qué pasa. Ojito para las personas que tienen problemas con la tiroides, ¿vale? Porque los trastornos de la tiroides también se han relacionado con el exceso de oxalato. Cuando en el cuerpo hay más oxalato de lo que se puede descomponer, con el tiempo se almacena en los tejidos y en la tiroides. Si al cuerpo se le proporciona algo en exceso que es innecesario, también lo guardará para un uso futuro. Y el oxalato se une a la T3, hormona liberada por la glándula tiroides. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya sabemos que las funciones de la T3 incluyen el envío de las señales para regular la temperatura corporal, el metabolismo y el ritmo cardíaco. Así que imaginaros, si hay un exceso de oxalato y si se nos une a la T3, pues creará cristales en la tiroides y esto consumirá la, la función de, de, de esta hormona. ¿no? Ojito pa- también para los que tienen celiaquía, porque Susan Owens escribió un artículo muy interesante en el Diario de Sensibilidad al Gluten sobre el papel potencial del oxalato en la enferme- enfermedad celíaca. ¿no? Este artículo que se llamaba ¿Cuál es la relación entre el oxalato y la enfermedad celíaca? discute el impacto del oxalato en la función mitocondrial y cómo esta pérdida de la función mitocondrial puede acortar la superficie de absorción de nuestras vellosidades ya sabéis los que tenían, tienen celiaquía como tienen o tienen fatal con el tema de las vellosidades y esto hace que haya una mala absorción no así que ojito y bueno yo aquí podría también incluir a la gente que es intolerante al gluten, ¿vale? porque ahí significa que, su, que sus vellosidades pues están dañadas. Vamos ya un poquito al grano, sí, que ya os he contado la parrafada un poco así más de la teoría de lo que es, para, para hablar un poco a ver ahora, entonces, ¿dónde están estos oxalatos? ¿Dónde, ¿En qué alimentos están? Bueno, para Celso me gusta también dar esta, esta cita que dice que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, Yo aún podría afinar un poco más y decir que ya no está solo en la dosis, sino también en la salud de nuestro sistema digestivo intestinal y de sobre todo el sistema inmunitario. O sea que hoy en día estamos hechos unos zorros, ahí sí hay que decirlo. Y entonces se nos recomienda tomar una ingesta total diaria de 50 miligramos de oxalatos. Entonces hay una universidad la universidad de columbia británica que nos dicen los seis alimentos con más contenido de ácido oxálico son los frutos secos y sus mantequillas que ya sabes lo que significa mantequillas pues eso los de eh, todas ay ahora no me sale el nombre ya lo diré el taín eh, el de avellanas todas estas sí todas estas que ahora se han puesto tan de moda y aparte son muy adictivas el salvado de trigo la espinaca la remolacha, el chocolate amargo y el ruibarbo, ¿vale? Los que tienen más de 50 miligramos por porción son las espinacas, los puerros, la patata dulce, la acelga, los higos. Yo sí que lo noto mucho en los higos, ¿eh? ese sabor también así como de atiza. Las almendras, los arándanos, los anacardos las hojas de remolacha y la remolacha y, quien no, por supuesto, los productos de soja. Y sí, aquí incluyo el tofu, incluyo la soja texturizada, incluyo el miso y la leche de soja, por supuesto. Ya los que se nos suben de 100 a 900 miligramos por porción, que aquí ya nos habremos ido súper, son la remolacha, como he dicho, las espinacas, las acelgas, la col rizada, las hojas de nabo, el pimiento, el germen de trigo, los frutos secos, de nuevo el perejil, el diente del león, okra, que es una verdura que se utiliza mucho en India, los cacahuetes y, por supuesto, la famosa cale. ¿eh? ¿Quién no sabe el tema de la famosa cale? Y luego tenemos una asociación dietética americana donde nos dice más, que vamos a repetir, pero para que los tengáis en cuenta, los alimentos más altos en oxalatos, las bebidas de chocolate, que podríamos decir, por ejemplo, ya no voy a decir marcas, pero ya sabéis, leche de soja y todos sus productos, el té helado instantáneo, los zumos de frutas, de las siguientes frutas que enumeramos, que son los higos, los kiwis, las ciruelas, los caquis, ¿sí? los frijoles de vaina amarilla secos, es decir, las legumbres, la remolacha y sus hojas, como he dicho, las cebolletas, las berenjenas, la escarola, ¿sí? los puerros, como he dicho antes, los tomates procesados, es decir, sobre todo los enlatados y las que van en salsas. El amaranto, queridos, que también se ha puesto muy de moda. Bueno, ya no tanto, pero en mi época se puso muy de moda el amaranto. La cebada, los berros, la harina de maíz blanco, las patatas fritas, las batatas con B. El germen de trigo, el salvado de trigo, como he dicho antes, la famosa levadura tan de moda también. Y no es de moda, porque ya lleva años, pero bueno. Todos los frutos secos y sus mantequillas y sus harinas. La algarroba las mermeladas, las semillas de sésamo, las de amapola, por supuesto, también tuvieron su, su momento, las de girasol, las de lino, las hojas del té, que es camelia sinensis, que contiene una de las mayores concentraciones de ácido oxálico, pero, venga chicos, tranquilos, la bebida en infusión solo contiene cantidades muy bajas. Ya he dicho que por eso he llamado espinacas crudas. Estamos hablando de todo esto cuando está crudo. ¿sí? ¿y quién es más? pues bueno, la cerveza por supuesto, sobre todo la negra y la de barril, el café instantáneo la kombucha sí queridos, las bebidas de cola por supuesto, las judías verdes en conserva el apio también que es muy dado a tomarse crudo en los smoothies la mostaza verde la pimienta eh, ¿qué más, ¿qué más? eh, la piel de limón la piel de naranja la piel de lima, las mandarinas la sémola de maíz blanco, las semillas de chía, las olivas verdes y negras, la stevia, queridos amigos, la stevia y las legumbres como los garbanzos. Bueno, ya está, ya me, ya me callo. Solamente decir, vamos, venga, Isasi, dinos cómo reducimos los oxalatos de los alimentos. Mira, lo más importante, hay que hervir las verduras y desechar el agua. Porque ahí se nos queda el oxalato. Es el método de cocción que hay una gran diferencia en que el alimento tenga un alto contenido en oxalato a de repente al, vi, al hervirlo o cocer al vapor, cuando se coce en vapor es menos la cantidad que se quita, pero tú ahí al desechar el agua se puede reducir muchísimo la cantidad de oxalato. Entonces, por ejemplo, a ver, he puesto aquí un ejemplo que tengo aquí. Eh, 100 gramos de espinacas crudas contienen... Eh, miligramos de oxalatos, pero si las servimos, ¿vale? Los oxalatos disminuyen a 460 miligramos, es decir, hemos reducido un 60% de oxalatos. Ahora pongamos una, el brócoli no tiene mucho, pero para que veáis, 100 gramos de brócoli, que solo tienen 14 miligramos de oxalatos, si los servimos se reducen a 4, es decir, hemos bajado un 71%. Así que espero... Que con esto os calméis, pero es interesante que... Lo digo más que nada porque sé que hay mucha gente que sigue haciendo el tema de los smoothies. ¿vale? Entonces tú al hervir mejor que al vapor, al hervir las verduras, lo que estamos haciendo ahí es que mucho, la mayor parte del oxalato se nos va a quedar en el agua. ¿vale? Entonces esto ya está más comprobado, se han hecho muchos estudios y, y nos dicen que en lo mejor es hervir y que el vapor se nos queda mitad de camino. ¿Vale? También nos aconsejan, eh, fijaros qué curioso, que si tomas alimentos altos en, en oxalato que se combinen con alimentos ricos en calcio, ¿vale? Porque así eh, es, es mejor, no hay tan, no, es, es, se compensa. Y fijaros, esto es lo que yo caí un día que dije, ¡ostras! Qué casualidad, como hay muchas recetas, ¿no? Que son, eh, que tienen muchos alimentos. Eh, eh, altos en oxalatos que están acompañados de, de lácteos por ejemplo, el palak panir que es una receta india que lleva espinacas y le ponen queso, la pasta al pomodoro que es la receta italiana con pasta de tigre y salsa, tigre, trigo y salsa de tomate, parmesano y mantequilla la musaca que es esta lasaña de trigo griega que lleva berenjena, tomate pimienta, queso y bechamel la bichissoise, que es una crema francesa que lleva patata, crema de leche y mantequilla, las quesadillas mexicanas que se elaboran con harina de maíz y queso las patatas rellenas al horno que son gratinadas con queso, nata y o mantequilla los higos con queso que eso es muy típico en Menorca ya sé, hay un montón de recetas para compensar pero lo que está claro es que si ahora que ya hay mucha gente yo me incluyo yo no tomo lácteos ni derivados pues lo ideal es evitar o reducir al máximo los alimentos más altos en oxalatos o como mínimo pues eso hervirlos ¿no? también como he comentado antes otra recomendación que os doy es que no toméis grandes cantidades de vitamina C y evitar los suplementos por esto. ¿no? Fijaros, había un informe del 2004 que encontró un mayor riesgo de cálculos renales entre los hombres que consumían más de 1.000 miligramos de vitamina C por día en comparación con los que recibieron 900 miligramos día o menos. Entonces, normalmente los suplementos suelen llevar una media de, de 1.000 miligramos de vitamina C para tomar al día, pero claro, a ver qué más estáis tomando con vitamina C, no lo sé. Eso tenéis que verlo. Y como he dicho antes, si somos, si sois, porque yo no, unos adictos a los batidos verdes detox, ¿vale? Sería idóneo no incluir estas grandes cantidades de, de vegetales altos en oxalatos, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en internet podéis encontrar un montón de combinaciones y la mayoría son altísimos en oxalatos. Y encontré uno que era, que llevaba frambuesas, oxalatos, arándanos, oxalatos, moras. Espinacas, almendras y dátiles. Eso es un explosivo oxálico que te lo venden como antioxidante y como que es lo mejor de lo mejor y mucha fibra y todo lo que tú quieras. Y eso es una bomba de relojería. Entonces nos recomiendan eso, que si se toman verduras con altos niveles de oxalatos en los batidos verdes, podría terminar con un consumo inusualmente alto de oxalato, lo que podría dar lugar a un cálculo renal. Y no sería el primero ¿Qué me cuentan? Este lo he apuntado porque en el 2012, en la clínica Mayo, se informó acerca de un anciano de 81 años con insuficiencia renal aparentemente provocado por jugos vegetales altos en oxalatos, ¿no? en un intento de, de bajar de peso. pues Supongo que lo buscaría por internet y tal. Pero es que su ingesta diaria de oxalatos era de 5.000 miligramos. vale Y aparte de eso, es que te estaba tomando entre vitamina C diaria entre de, de 150 a 900 miligramos y más de 2.000 miligramos a través del suplemento que estaba tomando. Ya lleva, es que esto es, esto es increíble. O sea. Y su ingesta de calcio era muy baja, por un promedio de 370 miligramos al día. Todos estos factores. ...contribuyeron a su oxalosis, o sea, además de que por su edad, ya estaba claro, podría haber sido un factor... ...porque todo el mundo, pues a lo mejor va a un médico normal y dice, bueno, esto es por su edad es normal, la función renal disminuye... ...pero claro, fijaros, este hombre con toda su buena intención, ¿vale?, para cuidarse, había creado ahí un cóctel de estos potentes perfecto para para quedarse ahí con unos problemas renales y con esta carga de de oxalato que no había hervido, por supuesto, todo era crudo, esas grandes cantidades de vitamina C y esa baja ingesta de calcio. Y parece ser que hay numerosos informes sobre este tipo de personas, y por eso yo ahí insisto, que desarrollan, desarrollan actualmente cálculos renales, casi todos suelen ser vegetarianos últimamente, eh, entonces esto es importante tenerlo en cuenta, espero que esta información os haya, os haya ayudado vale entonces, para resumir vamos a reducir o eliminar los alimentos altos en oxalatos eh, porque pueden ser eh, son los oxidantes que producen, son pues estos estos radicales libres, inician radicales libres muy potentes ¿no? que peligrosos causando daño a nuestros tejidos y y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si tienes antecedentes familiares de cálculos renales, yo ya te aconsejo, o has tenido alguna vez algún cálculo renal, ojito con, con, los, oxalo- con los alimentos ricos en oxalatos, ¿vale? Si tienes algún trastorno cerebral, como trastorno por déficit de atención, hiperactividad, depresión o dislexia, también te recomiendo que... Los dejes de lado o los hierbas, ¿vale? Si tienes problemas digestivos, un intestino permeable, una enfermedad inflamatoria intestinal, sensibilidad o alergias a algunos alimentos o digieres mal las grasas, también. Si tienes alguna enfermedad autoinmune, también. Si padeces alguna enfermedad inflamatoria, sea asma, artritis, fibromialgia, bulbodinia, que no he dicho antes, también. Si has tomado muchos antibióticos durante largos periodos de tiempo, también así que yo recomiendo a todos en general aunque no tengas ninguno de estos que acabo de decir que por lo menos hierbas, vale. no hace falta tampoco hervirlas mucho porque ya sabéis, si ponéis las espinacas se hierven enseguida y por favor, mira, me acabo de acordar ahora, tenía una clienta que me decía uy, oh, he encontrado una página web que dicen que para el tema hormonal tomar eh, smoothie de remolacha buenísimo que ayuda un montón ojo al dato que la remolacha es uno de los más altos en ácido oxálico en oxalatos, así que por favor, eh, si te quieres tomar remolacha, tienes que hervirla, sí o sí por favor, y bueno lo dejamos aquí, si quieres más información ya sabes, lo tienes en mi libro o en el audiolibro y lo que acabo de contar, esto sí que lo puedes encontrar en, en mi web, que estoy creando de nuevo artículos, y espero que os haya servido porque, bueno, eh, creo que es, es, es importante, para mí, muy importante la información que, que os estoy dando últimamente. Así que lo dejamos aquí. Good morning, menor que nos, nos. Y tendremos, tendremos más invitados. Este año viene lleno también de invitados y de, de temas muy interesantes. Pero ya sabéis que la nutrición es, es como algo en mi innato. Y ya sabéis que me gusta mucho compartirlo con, con vosotros. Nos vemos en el próximo. Chao.